0: Er die. Was für ein Typ seid ihr? Hunde oder Katzen? Wenn du dich entscheiden müsstest, Hund oder Katze? Schildkröte. Gar kein Tier. <lacht> Heute geht es um Tiere und die Frage, ob es gut ist, wenn Kinder mit Tieren aufwachsen. Ja, ich bin wirklich kein Freund von Haustieren, muss ich dazu sagen. Regenwürmer haben wir daraus gefunden in dieser Folge. Regenwürmer im Garten ist eine Option. Ähm, trotzdem haben wir das Thema auseinandergenommen mit Tipps, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch ein Haustier oder einen Hund ganz konkret anschafft. Und auch mit fantastischen Kindheitserinnerungen, die wir an Tiere, Zoos. Und Zirkusse haben. Und es gibt einen kleinen Lacher, der mir jetzt im Nachhinein sogar schon richtig peinlich ist, <lacht> muss ich sagen. Mann, sind wir kindisch. <lacht> ja. Jo, Leute, was geht ab? Jetzt sind wieder die Pyroman's Daddies. Pyroman's Daddies. <lacht> Pyroman's <Pure> Daddies. <lacht> Fast. <lacht> mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Nick, ich habe eine Überraschung für dich. Hau raus. Guck mal, es ist zwar. <lacht> Wie lange her? Was haben wir? <lacht> August. Es ist zwar über einen Monat her. Ja. Aber herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hey, besser spät als nie. Ich ja. meine, ich habe mittlerweile dreimal nachgefragt. Du hattest okay. auch immer eine gute Ausrede. Ich habe es halt immer vergessen. Ja. Geschenke kann man immer bekommen. Das ist ja das Ding. Aber ich äh, werde es natürlich trotzdem gerne annehmen. Es sind. Oh mein Gott. Sind es. Ist, ist es was. Ist OMG. Ist es was ich denke? Wirklich jetzt? Schatz, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich versuche gerade so ein bisschen die Spannung in die Höhe zu treiben. Es sind einfach richtig geile Sandaletten. Sandaletten, geil. Ich muss... Größe 45? Das ist schon ein Risiko. Wie hast du es mit der Größe gemacht? Wir hatten auch letztens Erinnerst du dich noch, als wir hier oh, im, im Podcast äh, darüber gesprochen haben, welche Größe du hast? Eventuell habe ich da <lacht> schon <Aha. lacht> rausfinden wollen, welche Größe du hast. 47? Aber ah, guck mal, sag mal ehrlich, die passen doch gut, Ey, die oder passen nicht? wirklich gut. Stabil. Das Ding ist, das ist sehr, sehr schwer bei diesen ähm, klassischen Sandaletten. Also die, viele nutzen diese... Ich muss es mal einordnen. Viele nutzen diese Art von Schuh als Hausschuh. Es hat sich dann aber in den letzten zwei, drei Jahren so eingebürgert, dass man die auch draußen anziehen kann. Ja. Die, die ich dir geschenkt habe, sind jetzt aus braunem Leder mit einer kupferfarbenen Schnalle. Ja, und Sohle. Genau, und, und, und dieser... Das Besondere an denen ist dieser Kork, ja. wie, wie nennt man das, die Korksohle, wo der, wo der Fuß drauf ist. Weil das ist sehr, sehr flexibel, sehr schön für den Fuß. Und ich trage die draußen, ähm, gerade im Sommer, angenehmer als so ein geschlossener Schuh. Ganz lange war ich ja so ein Fanatic, so so dass ich immer geschlossene Schuhe tragen wollte. Ja. Aber also geht schon klar. Hey, Ich bin... Also, erstmal überrascht, dass du ein völlig passendes, gutes Geschenk hast. Und die. ich liebe die. Die, die fühlen sich so geil an. Eventuell habe ich mit deiner Frau gefragt, äh, deine Frau gefragt, ob das deinen Wünschen ja. entspricht. Du warst mal bei uns und hast gesagt: so, Oh, die sind ja voll geil. Da hattest du meine Schuhe an, die sind ja. mir ein bisschen groß. Ein bisschen groß, dir war sie ein bisschen zu klein. Mhm. Und dann habe ich deine Frau gefragt: Meinst du, er würde sich darüber freuen, äh, zum Geburtstag so Dinger zu bekommen? Ja. Und. Sie war sich, glaube ich, nicht so richtig. Sie hat nicht gesagt, Go for it, let's go. Yeah. Sie meinte so, ja. Ja, ich hm. habe die auch noch nie richtig angezogen oder, oder probiert. Ich bin ja auch so ein. Ja, es ist schon. Unentschlossen. Unentschlossen und auch Versuche. Sachen lange zu tragen, wenn es irgendwie geht und hat gedacht, ich warte die ganze Zeit, dass meine Flipflops kaputt gehen. Aber die halten seit mittlerweile fünf oder sechs Jahren und ich trage die halt immer noch, wenn es rausgeht. Aber Flipflops sind super unpraktisch. Ja, ich weiß, das ist kein Vergleich. Der Zehenschneider oder. vorne. Ja. Hast ja. du welche mit Plastik vorne am Riemen oder mit einem ja, Plastik, Stück Stoff? Plastik. Echt? Die da kannst du doch keine... Wirklich, wenn du länger als einen Kilometer läufst mit so einem Plastikding dazwischen den Zehen, kriegst du immer Bläschen. Das ist nur, äh, äh, wenn der Sommer beginnt, ein Problem. Aber dann nach, nach zwei, drei dreimal... Gewöhnen sich die Zehen dran, aber mich, mich nervt mittlerweile einfach dieses Flop, 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 Flop. Also gerade Treppenlaufen zum Beispiel ist ja. richtig nervig. Eindeutiges Zeichen von Fußschweiß, wenn das diese Geräusche macht. Nee, das ist, das ist ein Zeichen dafür, dass, Hat die, jeder. Das war kein Vorwurf. Dass, dass die nicht fest genug sitzen, sondern so. manche, die biegen sich dann ungefähr einen halben Meter runter und katapultmäßig fliegen die von unten gegen die Sohle. Also Aber in Flipflops hast du immer Fußschweiß. Das muss man mal festhalten. Ich habe immer in Flipflops Fußschweiß und dann rutsche ich immer so mit der Ferse links und rechts runter. Nein? Nee. Aber egal. Wir halten fest, du hast Fußschweiß, sonst aber vielen, niemand. Aber vielen Dank für das Geschenk. Ich, ich habe das Talent, sowas kaputt zu machen, so Situationen. Ein aufrichtiges, ehrliches Dankeschön. Kein Problem. Sehr nett von dir. Hättest du zumindest ein Küsschen mit Zunge mir geben können. <lacht> Ja Leute, schön, dass ihr da seid. Hallo an euch. Ähm, heute geht es um ein Thema, was bei uns gerade ganz, ganz aktuell ist und zwar um das Thema Tiere. Mhm. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, ob wir äh, nicht auch mal im Podcast über Tiere sprechen sollten, weil ihr geht gerne in Zo. Zoo. Ja, ab und zu. Darf, darf man das eigentlich noch sagen? dass man den Zoo? Es gibt auf jeden Fall Leute, die das kritisieren. Kann man ja auch ähm, kritisch sehen, das ist ja keine Frage. Ne? Dass Tiere eingeschlossen sind und dass man dann dahin geht und das System fördert, äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Wir sind ab und zu dort, also schon gerne, aber auch nicht häufig, vielleicht dreimal im Jahr. Ich glaube, dass, also meine Kinder zum Beispiel lieben halt Tiere einfach gerade ja. extrem. Und das ist ein ganz guter Weg, um Tiere, also um Kinder an Tiere ranzubringen mhm. ähm, und ein besserer Weg zum Beispiel als Zirkus. Zirkus finde ich dann schon schwieriger, weil da ist ja die artgerechte Haltung definitiv überhaupt nicht gegeben. In einem Zoo? Nicht definitiv überhaupt nicht, aber es ist schwieriger okay. und äh, ja. häufiger problematisch, sagen wir mal so, weil es gibt glaube ich auch äh, Zirkusse, die ähm, sich ordentlich um Tiere kümmern und vielleicht auch jetzt nicht unbedingt auf den Tanzbären im, im Mini-Käfig achten. Gut, aber ein Elefant in ein einem, Elefant in einem etwas größeren Käfig, aber, der von A nach B reist, das ist. Aber zum Beispiel Löwe. mit einem Pferd kannst du so. zum Beispiel schon auch einen Zirkus betreiben, ja? Oder ein Pferd kannst du artgerecht halten. Das wird Pferd, Clown, hast du einen Zirkus? Ja. <lacht> läuft. Warst du mal, wann war das letzte Mal, dass du im Zirkus warst? Ewig her ewig her. Also äh, letztens war hier Cirque du Soleil in Frankfurt und wir hatten überlegt, dorthin zu gehen. Aber, ah, aber das ist ja kein Zirkus, das ist ja mehr so eine akrobatische, ist, oder? Ja, ist kein klassischer Zirkus, das stimmt schon, aber es hat immerhin den Zirkus im Namen. Also, aber das ist es auch nicht geworden, weil es einfach zu teuer war, ja. dorthin zu gehen. Und klassischer Zirkus ist bestimmt zehn Jahre her. Ja, aber mir locker, mindestens. Ich war mit meiner Frau einmal da und wir mussten dann früher gehen. Weil sie so eine ganz krasse Pferdehaarallergie hat. Ach. Und es in diesem, äh, das war so ein ganz klassischer Zirkus, weißt du, so ein Zelt und dann sitzt du da und da war halt überall Pferdehaar. Überall. Ja, ja, und klar. sie, sie hat es halt nicht ausgehalten. Mhm. Und dann mussten wir früher rausgehen. Ich habe aber eine sehr ultra geile, wirklich eine der allerschönsten Erinnerungen, die ich so mit meinen Eltern habe, ist ähm, Disneyland Paris. <lacht> Mal wieder, da ja. ist es wieder Disneyland. Und ich glaube, ich habe es sogar schon mal erzählt, es gab die Buffalo Bill Wild West Show, Kann ich mich nicht wo wir waren, erinnern. Ja? die, die gibt es glaube ich nicht mehr, das war, der war ich ja klein, da war mhm. mein Bruder schon auf der Welt, aber der war noch ganz, ganz klein und da war halt so Cowboy und äh, indigene Völker, mhm. ähm, wurde danach gespielt und... Du warst halt wie in so einem in so einer Wildwestshow, ja. Also du auf dem Boden lag überall so Holzspäne. Du hast zum Eingang hast du so einen Cowboy-Hut aufgesetzt bekommen. Mhm. Dann gab es da so Spanferkel zu essen und für die Erwachsenen Bier. Dann haben die da rumgeschossen und haben mit mit äh, ähm, Lassos haben die halt auch so Tiere eingefangen. Ich weiß gar nicht mehr was, aber da sind halt Tiere rumgekommen und haben die mit so Lassos haben dann die Cowboys da äh, eingefangen. Das war, Ultra geile Erinnerung. Ja. Also da muss ich sagen, das wow, das verbinde ich so sehr mit, mit Kindsein. sein. Ähm, ja. Das, das klingt wahnsinnig gut, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das alles heute noch so möglich ist. <lacht> mit mit Einfangen und Indianerspielen und ja, so weiter. Nicht. Hier könnte auch ein Grund sein, warum das vielleicht nicht mehr ähm, gezeigt wird, aber trotzdem natürlich eine, eine geile Erinnerung. Also, ja. Lass mich mal überlegen. Letzte Zirkus, äh, ich habe immer so diese... Bei, bei Zirkus muss ich immer dran denken, was für ein simpler, aber smarter Move, dass die Zirkusse, die in die Stadt kommen, einfach diese ähm, Ermäßigungstickets in den Schulen auslegen. Ja? So Machen das, sie? Ja, ja, klar. Ah, die, die liegen dann überall beim Bäcker in Aha. den Schulklassen und denkst so, ja, okay, wenn es zwei Euro billiger ist, muss ich ja, ja da hingehen. Ja, das ist ja fast wie Geschenk. <lacht> so. Und dann kommst du da hin und siehst, dass... Ja, dass dass alle einfach dieses Ticket haben. Ja, das ist schon, ja, schon ja, clever. Ja. Also, das ist eigentlich, eigentlich ist ein Flyer verschenkt. Auf dem Flyer muss immer ja. eine Ermäßigung draufstehen. Stimmt. Wir könnten eigentlich für unsere Live-Show auch mal äh, Ermäßigungstickets ja. rausgeben. Ja, keine schlechte Idee. Huh. Oder, so. Oder ihr kommt umsonst. <lacht> Oder Ihr kommt einfach so, würde uns auch freuen. Am 13.09. ist es, glaube ich. Ne? Genau, Käse Frankfurt. September. Aber ich habe, also, ich muss zugeben, so. Zirkuserinnerungen habe ich schon auch noch als Kind. Und ich weiß, dass ich das damals als Kind total cool fand, weil es halt wirklich das erste Mal war, ja. dass ich mit einem Elefanten in Berührung habe. Mhm. Gab es hier in der Umgebung gab es einen Zirkus. Und da ähm, ich, war wahrscheinlich auch so ein Wanderzirkus. Der wird ja nicht immer da gestanden haben. Ja, mit Sicherheit. Aber ich weiß, dass die da einen Elefanten hatten. Und ich bilde mir ein... Unsicher, gerade vage Erinnerung, wie das manchmal so ist, dass sie sogar einen Löwen hatten. Mhm. Auf jeden Fall so ein, so ein gefährlicheres Tier. Und dass ich da total Schiss hatte. Und äh, mein Vater mir immer gut zugeredet hat, dass der ja da unten in der Manege ist. Und dass wir hier oben sitzen und ich keine Angst haben muss. Und ich finde es so geil, wie sich dann so... Also das ist schon eine Erinnerung, die ich als Kind hatte, die ich total positiv verknüpfe. Weil ich da das erste Mal diese... Tiere gesehen habe, die ich normalerweise in meinen Büchern gesehen habe. Und gleichzeitig waren wir dann irgendwann in, in Thailand, ähm, wo dann auf so Elefantenfarmen gehst, weißt du, und da werden ja teilweise Elefanten auch ausgebeutet oder yeah. wurden ausgebeutet ganz lange. Und dann gibt es diese Farm, wo dann diese rescued äh, elephants sind, die dann, nachdem yeah. sie zehn Jahre in Gefangenschaft geleb gelebt haben, ähm, äh, ja, da ein neues Leben finden. Oh, es ist so krass, wie, wie sensibel diese Tiere eigentlich sind. Und da verstehst du dann, wie schlecht Zoo für so ein sensibles Tier eigentlich sein muss. Für jedes Tier der Welt wahrscheinlich, aber ja. ähm, das war was Besonderes, daneben diesen Elefanten zu stehen. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, das hat dann auch was, was Gutes, wenn du Tiere in schlechter Haltung siehst, aber es gibt ja zum Beispiel einem dann die Chance, so eine Entwicklung zu machen oder irgendwann zu sagen, ja, okay, es gibt auch schlechte Haltung oder musst du ja auch erstmal erkennen als Klar. Kind sozusagen. Ich. Ähm wenn Ich war jetzt eigentlich mehr so auf Haustiere und sowas eingestellt hier in der Folge. Darum soll es ja auch eigentlich gehen. lass uns gerne auch über, über die wilden Tiere sprechen. Dann muss ich wenigstens die eine Anekdote noch loswerden, weil wenn es um Wildtiere und Zoos geht, wird in meiner Familie immer die Geschichte erzählt, wie meine Oma im Zoo mal von einem Löwen angepinkelt wurde. Angepinkelt? Oh, ich habe Wunder wirklich, wie meine Oma von einem Löwen. Ich dachte, Wunder, was jetzt kommt. Ich, wirklich, in meinem Kopf war so, kurz Zeitlupe, Matrix. Weißt du, so, boah, was wird jetzt kommen? Gebissen. So, Angepinkelt. Okay, ja, wie Ja, wie das? Aber es war, Eigentlich mal das Lamas oder die spucken ja, dich aber an. Aber es war wirklich beeindruckend und wenn ich mich nicht täusche, haben wir das sogar noch auf Videokassette, diese Szene, weil halt mein Vater dann immer gefilmt hat im Zoo und ich glaube es war in Innsbruck oder Salzburg, also so irgendwo da im, im österreichischen Raum und es war sehr beeindruckend, weil es nicht so... <lacht> weil es nicht so. Das glaube ich wohl. Weil es nicht so, so irgendwie direkt am Zaun und dann so Bein gehoben, sondern ich habe... Drei Kilometer wie, wie weg, so kommt so ein Springbrunnen in Erinnerung, <lacht> der sie direkt auf die Brille getroffen hat. <lacht> aber was hat sie denn gemacht? Wie wirst du von einem Löwen angezogen? Sie stand da einfach und hat geguckt und plötzlich hat halt diese Löwen das Bein gehoben und dann kam so also ein riesen Springbrunnen. Wie pinkeln denn Löwen? Die heben das Bein, also die, die setzen sich nicht hin. Ich meine schon, ja. Ach, guck an. Ja. Ah, spannend. Vielleicht können die aber auch damit, können die das auch steuern. Vielleicht können die ja auch damit ein Zeichen setzen. Aha. Ja, vielleicht war es ja einfach markieren wie bei Hunden. Ja. Also das, so, du bist mein nächstes Mittagessen. Deine Oma ist jetzt, ist, ist jetzt geowned. Ja, weißt genau. du? Ist einfach jetzt, zack, Revier markiert. Bam, die gehört mir. Was äh, hattet ihr für Haustiere? Früher meinst mhm. du? Ähm, also, ich erinnere mich nicht mehr dran, aber ich weiß, dass meine Eltern gesagt haben, dass wir mal einen Vogel hatten. War wohl Katastrophe, weil mhm. ich. Den dann immer aus dem Käfig rausgelassen habe und dann hat er alles voll geschissen. Ja. Ganz schlimm. Aus Angst. Ja, ja, genau. Ja, die die ja, haben ja. dann Panik und wissen nicht genau, wie, wohin. Dann hatte ich wohl Angst, weil so ein Vogel, der rumfliegt, ja. das weißt du am allerbesten. Ja. Das ist sehr unkontrolliert und kann schlimm sein. Dann hatten wir Hamster, die aber sehr, Hamster sind keine guten Tiere, weil Hamster sterben so schnell. Genau. Da erinnere ich mich auch gar nicht mehr dran, die haben wohl nur so zwei Wochen gelebt. Und ich erinnere mich daran, dass wir sowohl mein Bruder als auch ich Hasen hatten, mhm. aber das waren Feldhasen. Also es waren keine, keine schönen, possierlichen, niedlichen Hasen, sondern es waren so richtige Klopper, ja. richtig große Klopper. Und die waren dann auch draußen in so einem Stall und hatten draußen so ein Freigehege. Die haben sich da in diesem Garten, die haben alles umgegraben. Die haben wirklich eine nach draußen und plötzlich haben die Garten rüber zum Nachbarn gemacht. Fünf Meter weit. Spektakulär. Und die konnten auch pinkeln, ey. Leck mich am Arsch. Du hast dir diesen, meiner hieß Floppy, der war weiß-schwarz. Und du hast ihn bei dir auf den Schoß genommen. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es auch markiert. Es hat gestunken. Sobald du ihn auf den Schoß genommen hast, hat er dich angepinkelt. Immer? Ja. Ach, krass. Und es war so widerlich. Wirklich, ja. wow. Und ich erinnere mich sehr daran, dass Hasen kacken sehr viel. Immer diese kleinen Knödel. Ja. Und es sieht aus wie wie ähm, wie Schokopops Gibt's auch, glaub ich, dieses dieses Frühstücksmüsli exakt so sieht es aus und es war überall in der Zeit, in der wir Hasen hatten. Du hast die einmal kurz in die Wohnung gelassen oder ins Haus, bam, alles voll damit. Wir, wir, wirklich, es hört überhaupt nicht auf. Es muss auch also unangenehm sein, oder also so ein ich, also so ein Hase möchtest du nicht sein, wenn das nicht so kontrolliert ist, ja oder immer fest morgens nach dem Kaffee. Das stimmt so ist also klar, dass wir natürlich in die Richtung gleich wieder abbiegen, um, äh, aber das ist ja auch ein Teil, wenn es darum geht, schaffe ich mir äh, Haustiere an mit Kindern, wer macht den ganzen Kram sauber. Ja, ja. ein ja, das Haustier, ist, was nicht sauber ist, ist für mich jetzt erstmal keine Option. Weil ja. ich, also ja, also das, das hätte ich gar keinen Bock. Jetzt, wir hatten zum Beispiel Meerschweinchen und am Anfang habe ich das noch gemacht, aber ich war schon auch so alt, sagen wir mal 12, 13, dass man das ausreichend eklig finden kann, ja, also dass es einem nicht so egal ist, ja. wie, wie dem, ja. wie dem Fünfjährigen. Und dann am Anfang macht man das so und dann ist es einfach nur noch lästig und ja. nervig. Ja, und dann machst du es mal einen Tag nicht und dann wird es ja noch schlimmer. Die Hürde wird ja immer größer, dann diesen Käfig sauber zu machen. Also das würde ich, würd ich mir sehr gut überlegen. Das war sehr spannend, weil wir hatten in der Schule damals, ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass ich auf so einer UNESCO-Projektschule war, und da gehört es zum Teil der Erziehung, dass man auch die Kinder ähm, an Tiere heranführt. Und wir hatten Neben einem Hausschwein, weil einer unserer äh, Mitschüler war, also ist er ein, 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 sagt man, ein Bauernsohn, das klingt so, Sohn eines Landwirts. Sohn eines Landwirtes ja. und die hatten unter anderem auch ähm, Schweine. Mhm. Und der, äh, als die so einen neuen Wurf hatten, ähm, haben wir eins von diesen Schweinen, haben wir dann als, als, als äh, quasi Klassenschwein, äh, bekommen, in Anführungsstrichen. Das haben wir genannt wie unser Lehrer, Richie. <lacht> wir wirklich. Aber er hat mitgemacht, er fand das ja, vollkommen cool. Echt? Ja, ja, ja. Wow. Wir, wir waren die erste Respekt. Klasse und das, er kam direkt nach dem Referendariat, kam er direkt mit so <lacht> Muss man überlegen, der war, glaube ich, 30 oder sowas. Und ähm, dann haben wir Hausschwein äh, Richie bekommen, das hat uns einmal die Woche besucht. Mega krass im Nachhinein. Eigentlich voll cool, wirklich. Ja. Und äh, dann haben wir es auch immer, wir haben zum Beispiel so Schulfest, also so Klassenfeste, waren immer auf diesem Bauernhof, was halt mega krass war. Wir haben geschlafen im Heu bei denen, im Stall und sowas. Cool. Und haben dann dieses Schwein besucht, einmal einen Monat vor Ort und so. Und am Ende wurde es gegessen. Mhm. Kein Scheiß. Mhm. Es wurde einfach geschlachtet. Ja. Und damals fand ich es krass schlimm. Ich habe es auch nicht gegessen. Aber eigentlich ja nur konsequent, ja. die Schüler auch daran ranzuführen, ja. dass du quasi... Ja, das irgendwo kommt die Wurst her. So. Ganz genau. Fleisch gibt es nicht einfach nur als Wurst ja. im Supermarkt ja. oder, oder abgepackt als Scheiben. Das äh, sagen ja eigentlich alle, die sich mit dem Thema Größe befassen. Ob Köche, Metzger ja. oder Klimaschutz oder sowas. Eigentlich jeder, der Fleisch isst, sollte auch mal Fleisch hergestellt haben, also ein Tier geschlachtet haben, was er da ist, äh, Finde ich krass. Ich muss nur gerade noch an den ähm, jungen Lehrer denken, wie der mit seinen Kumpels so ist. <lacht> <jetzt> <lacht> <jetzt> hat... <lacht> Und wie läuft es bei dir im Job? Jetzt erstes mal in der Schule. Ja, ja, ich habe die im Griff. Wir haben jetzt auch ein Schwein, das heißt wie ich. <lacht> okay. Krass, oder? L lässig. So verrückt, dass er das im Nachhinein mitgemacht hat. Ja. Aber wir hatten auch Fische in der Klasse. Okay. Und Fische sind mega nervig. Fische sehen schön aus. Ja. Du ist ja immer so, äh, wochenweise ist das rotiert. Hattest du so Fischdienst. Mhm. Du musst die sie dann füttern und musstest die sauber machen. Hast ja dann so einen Staubsauger, wo du dann immer unten ja. das Kies... Boah, Fische sind so viel Arbeit. Lecko mio. Das stimmt. Dafür, dass die nichts machen. Fische ja. machen ja nichts. Du kannst nicht mit denen spielen. Die sind schön aber kannst nichts mit Fischen machen hast, nur die Arbeit. Jeden Tag. Ja. Wow. Ja, die... Also, sie sehen schon schön aus und wir hatten ein Aquarium zu Hause mhm. und ich kann mich noch dran erinnern, wie ich mit meinem Vater, so keine Ahnung, einmal im Jahr in den Wald gefahren bin und dort war dann so eine Quelle mit Frischwasser und da haben wir halt die ganzen Kanister voll gemacht und eben das Wasser irgendwie zu einem Drittel ausgetauscht Aha. oder sowas. Also auch ein Riesenaufwand. Ja, ja, ja. ja, das ist halt... Ich kenne mich nicht aus, aber du musst ja da Wasserqualität, pH-Wert, den ganzen das war, ja, ja, du musst Algen. Mit Tabletten, wenn du das nicht hast. und genau, so. wow. äh, immer, immer wieder drum kümmern und dann hatte ich dementsprechend auch lange keinen Bock mehr drauf, aber jetzt, wenn ich so Aquarien sehe, muss ich denken, schon cool. Ich finde bei, bei Fischen ist es auch schon hart, weil man die so in der Zoohandlung ja eindeutig nach Aussehen aussucht. Ja, Weißt du, was ich meine? Voll. Also so bei einem Hund gibt es äh, noch einen Charakter, du kannst vielleicht noch gucken, passt es zu deinem aber Leben. Aber findest du das besser, dass du sie ey, also erstmal, ich kleiner Disclaimer, ja, wenn ich sage so, boah, mit Fische kannst du nichts machen, ich finde alle Tiere toll, aber es geht natürlich immer darum, ähm, was passt zu der Lebenssituation ja. und was würde man sich auch selbst zulegen, so. Mhm. Aber findest du es besser, also meine Eltern haben sich mit meinem Bruder zusammen jetzt einen Hund geholt. Okay. Was ich... Eingangs sagen wollte, aber dann <lacht> haben wir jetzt ziemlich lange gebraucht, um da hinzukommen. Die haben sich einen Hund geholt, jetzt vor äh, drei Wochen. Mhm. Und dann, wenn du dich für einen Hund entscheidest, erstmal so gedanklich, dann musst du überlegen, welche Rasse wollen wir haben. Und dann gibt es so Bücher, weißt du, wo dann so steht, keine Ahnung, äh, Golden Retriever, und dann steht so der Charakter ja. von, von den Hunden. Und dann, äh, was weiß ich, französische Bulldogge und der Charakter. So. Und dann entscheidest du, welchen Charakter du für dich haben möchtest, dann entscheidest du, welcher Hund schön ausschaut und dann entscheidest du noch, welche Größe du haben möchtest, weil ich soll ja nicht zu so viel KG machen, mhm. weißt du, ich will ja auch nicht zu so viel rausgehen mit denen, oder, also, ja, ja. Du, 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 du klassifizierst ja voll heftig. <lacht> ja, Du würdest ja bei Kindern auch nicht machen. um es mal, Weißt du, also, da ja. nimmst du ja auch, was kommt. Ja, krasser Vergleich, aber... Ich das machen ja immer Hundemenschen. Hundemenschen vergleichen immer mit, mit, mit Kindern und sagen ja. so, so, wie ein Kind haben. Ja, ja, es, es stimmt schon. Also, ähm, auf der anderen Seite du machst du es ja auch ja aus, aus eigenen Stücken. Und du musst ja auch, keine Ahnung, gucken, dass es... Passt von der Haltung, sag ich jetzt mal. Also was willst du denn sonst machen? Also Losverfahren ist ja auch schwierig. Also, du könntest jetzt zum Beispiel einfach völlig unvoreingenommen ins Tierheim gehen, ja. dir die Tiere angucken und sagen, ich guck mal, bei wem es vibet. Ja. Tierheim ist natürlich dann die nächste Frage, ob man sich ähm, ein Tier nimmt mit einer Vorgeschichte. Auch mutig, wer das macht, ne? Absolut. Du weißt, auf du weißt der, ja nicht, auf was der anderen du Seite natürlich wieder ähm, unter Umständen besser als Überzüchtete oder erst recht natürlich äh, illegal gezüchtete Tiere oder importierte Tiere. Das ist ja völlig klar. Äh, schwierige Frage. Also ich... finde finde, bei Tieren tatsächlich sollte man sich darf man sich schon nach solchen Gesichtspunkten aussuchen. Da habe ich jetzt nicht so, so ganz die moralischen Zweifel. Ich wollte es nur feststellen bei Fischen, dass man die sich, <lacht> dass man die sich holt so als Deko. <lacht> ja, die, die halt, so können, können die leuchten? Haben die eine besondere Form? <lacht> können die leuchten? Können die, können die, können die irgendwas Besonderes? <lacht> ja. Und äh, die, die kleinen braunen sind einfach hinten in der Ecke, kosten 8 Cent und werden von keinem gekauft oder nur so als Füller. Nutzfische. Die, das sind ja die häufig werden die Fische ja auch dann gegessen. Ja, oder dass die... Also von anderen Fischen, meine ich. Ach so, so, so natürlich auch. Und dann gibt es noch die Saugfische, die die ganze Zeit nur <lacht> so an <in> der <lacht> Scheibe hängen, <Ja. lacht> alles sauber machen. Welse sind das, glaube ich, ne? Äh, ja, das sind Welse. Welse, Welse, glaube ich, mit S-Wels. Ne, mit Z. Wels? Ich glaube, die heißen Wels. Wels. Well, 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 well. Who knows that? Ja. Zurück zu dem Hund. Genau. Ich, weil Ich finde es ich spannend, meine Eltern, oh jetzt haben sich ganz, ganz leicht unsere Knie berührt, oh, ein bisschen erotisch, aber ähm, meine Eltern haben es jetzt so verkauft, also die hatten einen Hund schon, es ist ein Bolonka gewesen und vor zwei Bolonka. Jahren, das Bolonka heißt er, das -Sorte. ist so eine, ja stimmt, aber das ist so ein, eigentlich eine Unterart von einem Pudel, mhm. ein bisschen kleiner, ein bisschen kürzere Beine, und nicht so dieses, man sagt ja Pudel nach, dass die immer so ein bisschen hochnäsig sind mhm. und so ihr eigenes Ding machen. Und die Bologna, laut diesem charakteristischen Buch, ähm, haben zwar auch diesen Reinlichkeitsaspekt, also die würden nicht in Dreck springen. Stimmt, definitiv, stimmte. Aber die sind nicht so dieses Hochnäsige, sondern sehr, sehr familiär, gruppenbezogen und äh, schmusen ganz viel. Also okay. von, von, von den charakterlichen Eigenschaften ein toller Hund gewesen. Mhm. Vor zwei Jahren gestorben. Ich war dabei, als wir den äh, haben einschläfern lassen müssen. Ganz krass emotional. Mhm. Schlimm, wie sehr mhm. Tiere dann doch zum Teil der Familie werden. Ähm, und die, dieser Hund war extrem alt. Ich kann es nicht mehr genau sagen, aber er war extra, ich glaube 14 Jahre, also Menschenjahre ja. alt und am Ende die letzten zwei Jahre waren, der Hund war blind, der hat nichts mehr gehört, der ist die ganze Zeit nur noch gegen Wände gelaufen und äh, mein Vater hat dann irgendwann entschieden, äh, dass das so nicht weitergeht, weil der hat auch dann inkontinent in die mhm. Wohnung gemacht, wusste nicht mehr, wo er ist, ganz, ganz schlimm und dann waren wir beim Tierarzt, ich glaube zwei Tage vor Weihnachten und äh, mein Vater, meine Mutter und ich und da hat er dann ähm, eine Spritze bekommen und ist dann sanft eingeschlafen. Wobei dieses Sanft für mich erschreckend war, weil so sanft war das nicht. Er hat diese Spritze bekommen und ich dachte, dann ist alles alles ruhig. Er hat die Spritze bekommen und ist dann erstmal in diesem Raum rumgeflitzt mm. für zwei, drei Minuten, von einer Ecke zur anderen. Dadurch, dass er nichts gesehen ist, hat er überall angestoßen. Oh, und dann sagte der Tierarzt, ja bitte, nehmen Sie den, hoch, vielleicht, den Hund vielleicht mal hoch, dass sie äh, die letzten Minuten ihn nochmal begleitet. Und es war so schlimm, weil dann hat er angefangen zu zittern. Wirklich, ich kriege Gänsehaut, du siehst es, wenn ich ja. darüber nachdenke, ja. weil das so ein schlimmer Moment war. Du, also, dass ein Familienmitglied so bewusst dann geht, und mhm. ich, auch wenn es nur in ein Hund ist, war das ein Familienmitglied nach 14 Jahren. Ähm, das war ein, ein krasser Moment. Und meine Eltern haben, glaube ich, auch ähm, über diese zwei Jahre mh, immer verdrängt, dass da jetzt jemand fehlt. Und jetzt aus dem Nichts haben sie plötzlich entschieden, boah, wir wollen jetzt wieder einen Hund. Mhm. Wir wollen auch wieder einen Bolonka. Und äh, sie verkaufen es jetzt so als, ja, ähm, wir wollen ja, dass die Jungs dass die Jungs mit Tieren aufwachsen. Das, heißt das ist so deine, wichtig. Also eure Jungs. Ja, ja genau. Mhm. Und äh, jetzt haben sie sich wieder einen Bolonka geholt. Genau den, äh, das gleiche Tier quasi. Sieht auch ähnlich aus. Mhm. Und ähm, es ist total schön zu sehen, muss ich sagen, weil mein Papa hat zwei Jahre lang nicht über dieses Tier gesprochen. Ähm, also Lady hieß die, die, der ja. erste Hund, ähm, hat das völlig verdrängt, meiner Ansicht nach, und plötzlich zieht er die ganze Zeit zu Vergleichen, ach, es ist wie die Lady, guck ja. mal, guck mal, die Eika, guck mal, wie sie, wie sie ähm, äh, da rumspielt, das war wie die Lady früher als Kind, ach, guck mal hier, als Welpe, ach, guck mal da, so. das ist so schön zu sehen, dass er plötzlich einfach auch damit so abschließen kann, er hat bei uns im Garten, ähm, zu Hause hat er einen Stein genommen und hat damit Goldfarbe den Namen drauf geschrieben und das Todesdatum und hat sie ihm Garten vergraben. Damals? oder Damals, ja? damals, ja. Mhm. damals. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass er halt nie darüber gesprochen hat. Und mhm. jetzt erst mit dem neuen Hund kann er das so verarbeiten. Also wow. finde ich mhm. ähm, krass. Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, guck mal, wir müssen mal darüber sprechen, wie gut oder schlecht Tiere wirklich für Kinder sind, weil mir wird es gerade so verkauft, wir haben das ja nur gemacht für euch. Ja. Damit eure Kinder mit Tieren aufwachsen. Ja. So. Cheese. Die Fakten sind zum Teil auch äh, einfach Empfehlungen. Okay, die, aber das ist ja gut. Ja, in der Tat, die jetzt für Hundebesitzer unter euch vielleicht nicht alle neu sind, aber eher gerichtet an die Leute, die mit dem Gedanken spielen oder nicht so sehr into sind, äh, damit ihr da möglichst keinen Fehler begeht oder zumindest nochmal ein paar mehr Gedanken an der Hand habt von uns. Ein Gedankenspieler, das ist sowas wie ein... Ach, ich mach den Vergleich nicht. <lacht> Marionettenspieler wollte ich sagen. Ah, ich Sag, muss raus. Äh, <lacht> Kenne ich. Sag's nicht, sag's <lacht> nicht. Hunde, die man sich anschafft, wenn man Kleinkinder hat, sollten auch an Kleinkinder gewöhnt sein. Ja? Mhm. Das heißt, so ehrenhaft es ist, Tiere aus dem Tierheim zu holen, eine gewisse Gefahr ist dort dabei. Ja, das muss man ja. einfach, äh, wenn man mit mit Kindern zu Hause ein Tier halten will, einfach wissen. Das heißt, man sollte die Vorgeschichte kennen oder glaubhaft erzählt bekommen oder ansonsten eventuell doch auf einen äh, ja, Hund von einem seriösen Züchter zurückgreifen. Weil, dass es da zu Problemen kommt, ist nicht ganz ausgeschlossen. Da fällt mir ein, äh, eine Freundin von mir, mit der ich immer zusammen in so einer Gruppe in die Grundschule gelaufen bin, die wurde mal... Ähm, voll ins Auge gebissen von einem Hund. Ins Auge? Mhm. Wir waren, wir haben immer einen Stopp gemacht bei so einem Tante-Emma-Laden und haben unser. Jeden Pla Tag? Eigentlich schon. <lacht> und haben unser, unser kleines Taschengeld, selbst wenn es nur eine Mark war. Ich glaube, Grundschule müsste noch d ja, gewesen sein, befürchte ich. Also bei mir so, so als sind Bei wir. mir war es noch äh, ja, Zweimaler zwei Republik. <lacht> <lacht> nee, 2001 war glaube ich der Euro. Und das war definitiv noch vorher, ähm, dass wir in der Grundschule waren. Und dann halt immer in diesem Laden, der so Gemüse, bla bla und sowas hatte, natürlich auch die Süßigkeiten gekauft. Cola, Kracher, Schnüre und sowas. Und da war halt auch ein oh, Hund um geil. die Ecke. und Saure Zunge. Ja, geil. So die, die Glühwürmchen habe ich auch immer mhm. sehr geliebt. Und da war auch ein Hund um die Ecke und die, ich nenne sie mal Tante Emma, die halt dort verkauft hat, hat gesagt, ja, ja, klar, der ist zahm, der ist zahm. Bis halt die eine Freundin mal ungünstig Richtung Napf gegriffen hat, als gerade das Tier was fressen wollte. Und dann ah. hat es halt zugeschnappt und wirklich so überm Auge Platzwunde, musste auch genäht werden. War lange eine Geschichte im Ort. Aber das ist dann natürlich die Frage, also vollkommen ernst gemeint, Tiere sind ja auch keine Maschinen. Ganz genau. Und in dem Moment hat ja das Kind, als ein Kind, was nicht an Tiere gewöhnt war, völlig in die Privatsphäre des Hundes eingegriffen und ja. nach seinem Napf gegriffen. Das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Genau. Sowas muss man wissen als Mensch auch, dass du da das nicht darfst. Und dann ist die Frage, wer ist schuld, in Anführungsstrichen. Also ist es wirklich der Hund, der erstmal gebissen hat? Oder ist der Hund da so ein bisschen in Schutz auch zu nehmen, weil wenn du ihm ins Essen greifst, ist ja das Einzige, was dann wirklich... Ja, also wenn der Hund das nicht gelernt hat, oder auch mit Kindern umzugehen, nicht gelernt hat, kannst du ihm keinen Vorwurf machen. Ja, ist, halt, ist halt so. Und das wenn wir bei den Empfehlungen weitergehen, ähm, dann ist es auch ganz klar, dass eben Napf und Trinkschale für Kinder jetzt in dem Fall tabu sein ja. sollten. Weil dieser Revierkampf, der kann sonst stattfinden, muss ja, nicht, aber ja. kann. Ja? Und äh, genauso ist es auch mit Tierspielzeug, was auch gefährlich ist, weil das ist natürlich oft bunt, macht Geräusche, mhm. kannst du rumwerfen. aber das Schmeckt gut, die Knochen. Leck. Ja. <lacht> äh, die, die Ochsenbäckchen oder was Boah. es da immer für, für, für Zeug gibt. Ähm, das, das musst du den Kindern beibringen und da musst du auch dranbleiben. Genauso wie du die, Kinder die, die Tiere erziehst, musst du genauso die Kinder erziehen, damit eben sowas ausgeschlossen ist. Und dann ist es auch wichtig, dass wenn ein Hund in der Familie ist, dann sollte er möglichst nah auch an die Kinder rankommen, also dass man den sozusagen nicht immer davon abhält und sagt, geh nicht ran, geh nicht ran, geh nicht ran, sondern muss schon auch, den den Kontakt sollte man zulassen, so die Empfehlungen. Welchen Kontakt ist? Auch mit den kleinen Kindern, Aha. Ja, also unter Aufsicht natürlich, Ja, nicht einfach so frei, aber äh, so kann man auf lange Frist dann, ähm, ja, Streitereien oder sowas vermeiden, wenn halt der Kind, dass der Hund das auch lernt, mit den Kindern umzugehen ja, von Anfang ja, ja. an. Ja. Ähm, gleichzeitig gibt es die Empfehlung, dass äh, Kleinkinder niemals alleine in einem Raum sein sollten mhm. mit den Haustieren und nachts sollten auch die Hunde nicht in das Bett der Kinder gehen können. Also das sollte dann entweder durch eine geschlossene Tür oder durch Gitterstäbe oder ähnliches getrennt sein, um auf Nummer sicher gehen zu können. Okay. Extrem spannend, weil also der Hund von meinen Eltern ist ein Welpe. Mhm. Der war, glaube ich, sieben Wochen alt, als sie den bekommen haben. Also wirklich noch sehr, sehr klein. Und meine Jungs haben extrem Schiss vor ihm. Mhm. Also der ist halt klein und wuselig und springt rum und ist noch nicht erzogen. Ähm, macht natürlich auch noch in die, in die Wohnung. Und wenn ähm, der jetzt wenn du zu ihm kommst, dann springt er dir hoch und ja. knappst auch mit seinen kleinen Milchzähnchen. Davor haben die einfach extrem Angst. Und die Konsequenz ist, dass er jetzt aktuell immer im Käfig ist, wenn meine Jungs zu meinen Eltern zu Besuch kommen. Und das, also die trauen sich jetzt immer mehr, an ihn ran, vor allem der Big Leon, der ist da sehr viel mutiger, mhm. der Leon braucht immer mich, und steht dann so hinter mir, ist sehr, sehr interessiert. Auch so, wie sonst der Charakter ist, ne? dass der, der Lil Leon immer ein bisschen zurückhaltender ist oder mehr auf den Arm oder sowas. Ne? Mhm. Können wir nicht so genau sagen, weil in der Kita war es ja genau andersrum. Also im Kita-Gespräch haben die uns ja gesagt, dass ähm, der Lil Leon immer der, der forsche wäre, der so mhm. vorwärts geht und vorangeht und der Big Leon würde erstmal beobachten und dann erst mitziehen ja. und bei uns zu Hause ist es genau andersrum. Und das finde ich aber spannend, weil ich frage mich schon, ob das der richtige Weg ist, den kleinen Hund jetzt in dem Käfig zu haben. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt zu so die Empfehlungen höre, dann ist es ja ganz klar, der Hund bekommt zum einen die Grenzen aufgezeigt, so dass es zwar dein Zuhause, aber nicht dein, du bist nicht der Herr, darum mhm. geht es ja immer so ne, bei, der, bei der Erziehung, wenn ich das richtig verstanden habe von, von Hunden, dass sie verstehen, du bist Teil des Rudels, aber du bist nicht der... Chef, du musst mhm. die Grenzen akzeptieren. Du bist jetzt in einem Käfig drin und gleichzeitig müssen die Kinder auch in einem sicheren Umfeld an den Hund herangeführt werden. da ist natürlich so ein Käfig auch erstmal sehr, sehr gut. Also ja. cool. Ja, ich versuche ja. nur für, ich, ich denke laut. Und Nein, aber das versuch, ist, das das ist ja genau das, was man eben sich dann überlegen muss und auch äh, natürlich noch. Wenn man dann einen Hund hat, jetzt in eurem Fall, würde es wahrscheinlich Sinn machen, sich da auch noch ein bisschen weiter mit zu beschäftigen. Ich mache noch kurz weiter, ja. weil genau diese Frage, wie, man, wie kann man Kindern die Angst vor Hunden mhm. nehmen, ähm, hattest du ja auch, Christoph, ja. mitgegeben. Und da haben wir äh, zumindest ein paar Hinweise, wie, so, dass, wie man dieses altersgerechte Heranführen äh, durchführen kann. Und äh, tatsächlich ist es nicht verkehrt, zum Beispiel auch zu Hause mit Hunde-Puppen oder Ähnlichem diese Situationen durchzuspielen, die kommen können. Oder zum Beispiel Bücher zu lesen, wo Hunde eine Rolle spielen. Also entweder als, als irgendwie Hauptfigur oder eben auch äh, Hunde in Verbindung mit Menschen. Ja. Weil das eine Möglichkeit ist, dann in einer sicheren Umgebung diese ganzen Situationen schon mal durchzuspielen. Und dann ähm, musst du den Kindern erklären, wie kommunizieren Hunde, weil das haben wir so teilweise drin, aber auch natürlich jeder Mensch unterschiedlich ja, stark. Ja. Aber wie die eben Angst, Wut, Freude oder Ähnliches zeigen, müssen Kinder ja auch erstmal lernen. Voll. Ja. Da habe ich ein ganz krasses Beispiel. Weil heute Morgen zum Beispiel war es so, dass Hunde legen sich ja auf den Bauch. Und machen den Poppes so hoch und wedeln dann mit dem Schwänzchen, wenn sie mit dir spielen wollen. Mhm. Und der Big Leon war schon relativ nah dran und hat es halt nachgemacht. Einfach instinktiv. Mhm. Und daraufhin ist dieser Hund total ausgerastet, weil er plötzlich so, mein oh, Spielpartner, wow, und ist in diesem Käfig rumgedotzt. <lacht> und daraufhin hat natürlich der Big Leon wieder Angst bekommen, ah. weil der Hund plötzlich zu aktiv war. Dann habe ich immer versucht, das zu erklären, ja. was das ja. bedeutet und so. Das ist spannend, das, das zu spiegeln, auch so die, ähm, ja... Gestiken, was das bedeutet vom Hund. Ja, also ich äh, stelle mir vor, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist. Also für euch im Kommunizieren, im Nachdenken, weil man denkt ja immer, dass vieles so on the fly passiert. Und natürlich lernen die Kinder auch einiges oder auch der Hund. Aber ich, äh, ja, wie halt jeder ordentliche Hundebesitzer sagt, das ist auch Arbeit. Und genau der Grund, warum ich auch keinen Hund will. Das ist ja das Praktische. Du möchtest keinen Hund? Nein, auf gar keinen ah, okay. Fall. okay. Das ist aber das ist praktische ich glaube ich würde auch erstmal keinen Hund wollen weil ich einfach genug zu tun habe mit den Kindern ja. aber das ist praktisch dass ich jetzt meine Eltern eingeholt haben mhm. weil das ist wie mit den Kindern das ist schön wenn du da bist aber du kannst auch wieder gehen ja. du hast die Verpflichtung nicht ja. du musst nicht morgens aufstehen und mit dem äh, spazieren gehen oder Gassi gehen damit er äh, Häufchen macht mittags abends ja bis sie aber dann in Urlaub gehen dann werdet ihr euch wahrscheinlich drum kümmern weil, bin ich gespannt weil das ist ja der, eigentlich der Hund von meinem Bruder und der Deal ist, dass wenn er arbeiten ist, meine Eltern den Hund nehmen. Mhm. Sprich, wenn meine Eltern in Urlaub gehen, dann passt er mein Bruder auf. Und wenn mein Bruder in Urlaub geht, dann passen meine Eltern auf. Und die, in den seltensten Fällen sind die zusammen im Urlaub. Ja, okay. Hoffe ich, hoffe ich für euch. Also, ich... Ich habe nichts gegen Hunde, aber... Ich habe nichts gegen Hunde, aber. Aber. Fische sind mir halt lieber die Leuchten. Ja. <lacht> da musst du nur ein bisschen Futter reinschmeißen. Das <lacht> ich, weißt du, ich kümmere mich um, um meine Kinder sehr gerne und mit viel Energie. Und äh, ansonsten noch ein bisschen um mich selber, meine Frau und den Garten. Ich kann mir das nicht vorstellen und ich verstehe, doch, ich verstehe es schon, aber es kommt für mich überhaupt nicht in Frage, auch nur ein bisschen daran zu denken, mir einen Hund zu holen. Ich sag dir was, ich glaube wirklich, und ich meine es vollkommen ernst, ich glaube, ein Hund wäre für, gerade für dich genial. Mm. Du bist voll der Bewegungsdrang-Mensch. Nee. Du willst auf jeden Fall laufen. Wenn du so einen Hund hättest, der laufen muss, ja. Ja, morgens, mittags, abends, und wenn du dann mit dem morgens joggen gehst, mittags spazieren, abends nochmal joggen, du wärst der happyste Typ der Welt. Es muss gemacht werden, ja. Also du hättest die Legitimation mit dem das, morgens eine halbe Stunde zu laufen. Das stimmt. Ich glaube, für dich wäre das überragend. Alles andere so den Spaß, weißt du so, ja. das übernimmt dann ähm, der Boy zum Beispiel. Füttern, glaube ich, ist so ein Gemeinschaftsding. Das kann man super mit Kindern machen. Also ja. Ich glaube glaub wirklich, das von, passt zu euch gut. Von dem, hör auf damit. Das darf, das darf niemals irgendjemand hören. Nicht, dass irgendwie dieser, dieser Gedanke noch eingepflanzt wird, weil ich möchte das gerade nicht. Aber es, es stimmt schon. Ich sehe das bei äh, einem Bruder von meiner Frau, der einen wunderbaren Hund hat, auch äh, also wirklich ganz tolles Tier, wo das auch gut klappt mit, mit Erziehung und unseren Kindern und sowas, dass die dann irgendwie in der Nähe sein können. Und da sehe ich es halt, dass der wirklich Regelmäßig draußen ist und dann halt auch zum Beispiel mich zieht es ja gerade sehr in den Wald. Ja, ich fahre voll gern mit dem Fahrrad durch den Wald, aber ich habe keine Zeit dafür. Wenn ich einen Hund hm. hätte, könnte ich sagen, muss ich machen und ja. fände ich mega geil im Taunus so neue Strecken abzulaufen, ja. noch mal ein bisschen weiter. Das muss ich zugeben, aber äh, eins nach dem anderen. Das wäre schon schön. Ja. Wenn, ernst, einmal kurz das Gedankenspiel: Wenn du dir einen Hund holen würdest. Ich will jetzt gar keine Rassen. Dafür sind wir keine, keine Experten so im, im, im Hundebusiness. Aber ja. würdest du eher einen großen auf Hunden, Fall einen Hund, einen kleinen ich, Nee, Nee? kleine Hunde. Ich werde jetzt Leuten auf die Füße treten. Aber kleine Hunde, wozu? Die, die sind immer ängstlich. Die sind immer. Das stimmt nicht. Die sind immer stressig. Die sind immer nur am, am provozieren. Das, also. Kann ich nicht. Kann also ich einen nicht großen sagen. Hund. ja und Mittelgroß oder ganz groß? Nee, schon dann eher ziemlich groß. Jetzt nicht so Fett-Dogge und sowas, aber schon einer, der, der... Ein Labrador. Ja, so von der Größe her zumindest. Okay. Das Charakter kann ich nicht einschätzen, aber ja, ja, ja. von der Größe her wäre wär das was Gutes. Für mich wäre zum Beispiel ein großer Hund gar nichts. Ja? Ich finde eher so ein kleiner Hund... Und das ganz wichtig wäre mir, dass der Hund nicht hart. Ich finde Haare, Hundehaare, finde ich ganz, ganz krass. Ja, das, das lässt sich ja auch nicht vermeiden. Das doch, ist ja doch, schon, schon das doch, 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 doch. Problem. Der hat zum Beispiel hart null. Null, 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 null. Echt? Mhm. Da sind wir wieder bei dem. kannst doch nicht in so ein Buch gucken und dann entscheiden, was du nimmst. <lacht> Das ist schon. Wirklich, ist, ist, wenn man das so ausspricht, das fühlt sich ganz schlecht und falsch an. Ja. Ja, aber immerhin registrieren wir das, dass es. <lacht> Immerhin registriert. Ja, ja ist, doch schon mal, ist doch schon mal ein erster Schritt. Ja? Aber zum Beispiel, das finde ich ja auch absurd, ja? also diese ganzen Züchtungsgeschichten, dass dann wirklich Hunde und Tiere gezüchtet werden nach den Vorlieben von Menschen, ja, ja, das ja. ist so ja, krank. Das, das, das ist wirklich krass. Und ich meine, da reden wir also über, über ähm, gen Gemüse kann man ja schon ja. streiten, ja. Aber so Hunde nach Vorlieben zu überzüchten oder sowas, das ist schon, das ist schon pervers, was, was Menschen ja. machen, ist wirklich krass. Früher wollte ich immer einen Mops haben. Ja. Ich fand Mepse früher mal so... <lacht> den Hund, also die Hunde fand ich so, so, so richtig super. Das und Das hast du mir doch vorgenommen. <lacht> nein, das war doch gar nicht. Ich lach ich gar nicht. Ey. Ich finde auch nicht so witzig. Ich, nein, bin, du, ich bin erwachsen. Du bist nicht der, der immer Nein, nein, nein. Hast nein. du Sex gesagt? <lacht> nein, nein, nein. Ich bin... Ich bin ich bin erwachsen, ich bin gesettelt, weißt du? Ich hab ja Angst vor Vögeln, wusstest du schon? Ja. Pass auf. Jedenfalls vor allem Tauben. zurück zu den zurück zu den zu den Möpsen. Ähm. Ja, Jetzt hat's ich, mich Nein. Jetzt hat's ich mich. Wusste, dass du das nicht überstehst. <lacht> Du Opfer, ey. Nur weil du es angesprochen hast, <lacht> sonst wäre es überhaupt kein Thema du, gewesen. Mal, mach, du mach ruhig weiter. Ähm. Ich, bin, ich bin entspannt. Bis also auf die Patrinen in meinem Auge. <lacht> Verzeihung, wirklich. Für, für diesen Humor muss, um, Humor muss man sich wirklich entschuldigen. Das ist wirklich ganz unterstes Niveau. Also, <lacht> zurück zu dem Hund. In dem Haus, wo meine Eltern leben, ja. ähm, war eine Frau, die hatte. <lacht> einen oder mehrere? <lacht> oh Gott, du das, sagst, das ist wirklich ganz schlimm. Das ist wirklich ganz falsch. Sie hatte einen Hund. Ja. Und dieser Hund, der war dann auch teilweise, weil sich meine Eltern sehr, sehr gut verstanden haben mit ihr. In, und der war auch übrigens der Beweggrund, dass sich meine Eltern dann einen Hund geholt haben. Mhm. Und der war dann manchmal, weil sie Flugbegleiterin war, bei meinen Eltern. Eigentlich relativ häufig, weil sie Flugbegleiterin war. Ja, super. Also ja. Bist du relativ viel weg. Und dann war dieser Hund da und ich habe den Hund mitbekommen. Der ist total süß. Die haben wirklich einen Sturkopf, mhm. aber schon niedlich. Einfach, weil die so, sich so witzig bewegen. Und dann recherchierst du so ein bisschen und dann kriegen halt keine Luft. Ja. Du musst diese Falten im Gesicht ja. musst, du, musst du sauber machen, ja. weil die halt sonst so verkrusten und so. Die schnarchen abends, weil die Nase soll ganz platt sein soll. das wird ja. extra so gezüchtet. Also die Tiere werden so gezüchtet, dass sie Probleme haben, die sollen ja absichtlich diese Falten haben und sowas, damit der Mensch das süß und niedlich findet. Ja. Ich finde das süß und niedlich, ja. aber es ist absurd. Ja. Verrückt. Ja, total krass. Also wenn jetzt nur als Beispiel, haben wir auch drüber gesprochen, wie schwer der Boy nachts Luft bekommen hat was das für ein Stress ist, ja, für ein Lebewesen, nicht richtig atmen zu können. Und das mit Ansage zu machen, das ist schon schon ethisch schwierig, sehr schwierig. Lass noch mal kurz über ein paar andere Tiere sprechen. Zum Beispiel, wie sieht's denn mit Reptilien aus? Könntest du dir sowas vorstellen? Überhaupt nicht. Minus 10. Ja? Minus, minus 100 sogar. Also wirklich der hat auch eine Geschichte, Freunde von meinen Eltern haben ihren Keller umgebaut zu einem Terrarium mhm. und haben da, keine Ahnung, zehn Schlangen oder so okay. und halt auch so riesige, so Würgeschlangen, so riesen, riesen Viecher, die so richtig Meter lang sind und ich war da mal dabei, als die äh, gefüttert wurden und die werden dann so lebend gefüttert, ne? also genau. da, wird, da wird dann so wirklich mal so ein, keine Ahnung, ich... In, meinem, in meiner Erinnerung ist es ein Kaninchen. Mhm. dann so rein und dann gibt es einen Überlebenskampf. Und dann wird dieses Kaninchen gewürgt und dann komplett ja. verschlungen. Ja. Und dann haben die auch so einen so eine Eimer gehabt mit so Mäusen und so. Es war für mich. Die sind dann im, im Eisfach oh. teilweise ja, ja, ja. Direkt neben, oh. neben der Eispackung. Oh. Das könnte ich nicht. Ja. Das ist so. Also, wir haben schon darüber gesprochen mit dem äh, Schwein, was man selbst starten sollte und natürlich ist das auch Natur, aber ich könnte es nicht. Ja. Ich könnte nicht den, den lebenden Hasen da reinschicken und sagen, los geht's, ja. versuch zu überleben, aber ich weiß, du wirst es nicht schaffen. Ja. Wir waren jetzt gerade bei Freunden und der Sohn, der ist im, im Grundschulalter, der hat eine Bartagame also das ist ein Reptil. Ich habe gerade das Bild rausgesucht. Ja, so lego anmäßig mäßig Schau dir das kurz an. Also Sieht halt einfach krass aus wie Dinosaurier-Urzeiten. so ja, ja, genau. Also heißt Bart-Agame. Also wie so eine Echse für, für die, die ist Wie es groß sind die? Die sind schon groß. Also ich würde sagen, so jetzt inklusive ja. Schwanz 30 cm. 30 mhm. Dementsprechend groß ist auch dieses Terrarium. Und... Ähm, wir waren dann halt auch beim Füttern dabei und der Boy fand es super spannend. hat gesagt, können wir nochmal, können wir nochmal? Da ist dann halt in einem in einem, ja, Becken, Gefäß, nebendran, eben erstmal so, lebt dann halt das Essen. Also die Heuschrecken, die Heimchen heißen die, die werden dann mit so Sushi-Stäbchen auch... Sieht äh das der Batagame? Ja, ja. Echt? Also der, der, der sitzt der, die ganze Zeit vor seinem Essen und so. <lacht> <lacht> eine, los. eine Scheibe oder zwei Scheiben entfernt von dem All-You-Can-Eat-Buffet, aber Ei, kriegt dann ja, eben ja. nur so eins nach dem anderen und dann äh, ja wird <lacht> dieses arme äh, Insekt da reingesetzt und weiß genau, so, jetzt schlägt meine letzte Stunde und dann wird es halt irgendwie geschnappt. Ist schon spannend zu sehen und das ist auch äh, definitiv aufregender als so ein Hamster, muss ich jetzt sagen, wenn ich das so mhm. sehe. Aber dieses Drumherum finde ich so, so krass, diesen Aufwand dann und da musste ich eben äh, an, an meine frühere Schulzeit denken, weil wir so einen, einen Biologielehrer hatten, der so wirklich auch voll für Tiere war und lebende Tiere war. Selber Jäger, hat immer Zeug mitgebracht, hat so Hasen äh, aufgeschlitzt dort gezeigt, dass man sich die ganzen oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ja, Sachen angucken kann. Wer wollte? Er hat immerhin vorher gewarnt. Äh, hat, Guck mal hier, toter Hase. <lacht> Hase, Hase. Und äh, von dem durften wir dann auch, wenn wir wollten, so eine Portion Stabheuschrecken bekommen für zu Hause und ich hatte das damals mitgemacht Lebende. Lebende Stabheuschrecken, ja. Um was zu tun. Um die dann zu beobachten. So. Ja, um die halt zu Hause zu halten. Habe dann so ein, so ein altes äh, Aquarium irgendwie befüllt. Man musste da so Brombeersträucher reinmachen. Fand es total spannend. Bin im Feld rumgefahren, habe so wild ein paar Brombeerzweige abgeschnitten und dann, guck mal, da sind schon mehr. Und es hat nicht lange gedauert, bis einfach dieses Aquarium voll war. Die haben sich so krass vermehrt <lacht> und der, ich wusste nicht, wie mache ich denn jetzt da weiter. Ja, also ich kann, ich, ich kann die. <lacht> nicht verwerten. Ich habe keine Lust, mir da irgendwie Snacks draus zu machen. Ich habe, ich kenne keinen Kumpel also mit einer Badagame, wo ich die verfüttern kann. Und ähm, das, das war uncool. Also da waren dann halt irgendwann so 60 Scharpeuschrecken in diesem viel zu kleinen. Aquarium. Aber hattest du ein Aquarium? Weil normalerweise hat man als Kind dann hat man so einen Schuhkarton oder so, nee, das wo sie dann sich irgendwann durchbeißen und dann sind sie in der ganzen nee. Wohnung. <lacht> nee, ich glaube, das war so ein altes fisch was wir dann halt irgendwie umgerüstet hatten, aber das, das hat keinen Spaß gemacht. Aber das finde ich spannend, ganz kurz. Ich finde es spannend, dass mein moralischer Index irgendwie sagt so, ja, so eine Stabheuschrecke an einen Bartergaben verfüttern. das finde ich okay. Aber eine Maus... Das ist mir zu lebendig und zu, ja, zu verrückt, sehr verrückt. Ja, eigentlich auch alles total fraglich, warum man diesen Kompass so hat. Komisch. Ja. Jedenfalls interessant, ähm, gewisse Reptilien können häufig mit Salmonellen infiziert sein. Ja, was ich nicht so auf dem Schirm hatte. Konkret Schildkröten, Echsen, Schlangen. Und das kann bei Säuglingen Ernste Infektionen auslösen. Also, dieser, diesen Kontakt sollte man dann vermeiden, dass man nicht vielleicht dem, dem Kleinkind in einem Raum. Also, wie streng man es jetzt handhaben muss, weiß ich nicht, aber diese Salmonellengefahr ist real und äh, das kann im Extremfall sogar tödlich verlaufen. In den USA, Großbritannien und Kanada wird Eltern mit Kindern unter fünf Jahren empfohlen, solche Tiere nicht im Haus zu halten. Ach, echt? Ja. Hattet ihr nicht mal eine Schildkröte? Hast du mal erzählt? Meine Oma hatte mal eine Schildkröte. Was, wie stehst du zu Schildkröten? Schildkröten finde ich eigentlich ziemlich cool. Echt? Ja. Aber Schildkröten sind auch so. wie Fische. Ja, aber die sind schon Und bei. Nur, dass die nicht leuchten. Ich finde, bei, bei, bei Schildkröten habe ich so das Gefühl, so. Die, die sind so irgendwie. Den, wie sagt man erhaben, die stehen so ein bisschen über den Dingen, weil die so alt werden, weil die so, ja, ja, weil es die schon vor Jahr Millionen gab und die ich finde ich finde die Schildkröten als als Tiere als solches finde ich super cool, aber ja. als Haustier finde ja, ich es einfach schwierig auch nicht holen. meine Oma hatte halt diese Schildkröte im Hof in einem riesigen Hof konnte die halt immer rumkrabbeln und hat sich aber trotzdem ihr Versteck gesucht die hat dann immer Salat und äh, Tomaten bekommen und irgendwann war die aber weg keiner weiß wohin die verschwunden sein kann weil die türen man eigentlich zu Marder. vielleicht Vielleicht, ist er einen von den Sieger. Hasen hat äh, einen Maler mal gerissen. Ja, ja. ja. Und dann war der Bruder im Urlaub und dann wurde der Hase, der Maler den Hasen gerissen und wurde der Hase einfach ausgetauscht und er hat es nicht mitbekommen. Er ein einen schwarzen Hase nachgekauft, war viel kleiner. <lacht> so play die Kinder. <lacht> die checken gar nichts. Da ist er. <lacht> Ich habe noch eine Tiergeschichte von zu Hause, eine, eine kleine, die ich aber noch schnell loswerden will. Und zwar, ich bin ja auch im, im Gartenfieber, wie du auch, und habe mir jetzt äh, ein Hochbeet angelegt. Also mhm. so 80 Zentimeter hoch mit so Palettenrahmen, alles Mögliche da reingeworfen an Grünzeug. Und äh, mein Sohn feiert es so sehr, dass ich es kaum glauben kann. Also der pusht mich und sagt, können wir heute weitermachen, können wir, können wir weiterarbeiten? Und er ist jetzt in einem Alter, wo er... So eine richtige Hilfe ist und es so voll Spaß macht. Also er schneidet dann diese Noppenfolie aus oder hilft mir da zu hämmern, dass das passt. Und äh, dann habe ich ihn halt auch beauftragt, damit Regenwürmer zu suchen, weil die halt super sind und die sind ja erstmal nicht vorhanden dort in diesem Ding. Und ich finde, du brauchst, das ist meine Message, deswegen erzähle ich das, du brauchst dir jetzt nicht einen Hund anzuschaffen, wo du dann voll viel Arbeit damit hast, sondern Regenwürmer. Wenn du mit deinem Kind schon. Spaß haben kannst, indem es in der Erde buddelt und ein paar Regenwürmer sucht. Und dann feststellt, was ist ein Regenwurm? Was ist eine Spinne? Wie laufen die? Wo finde ich die? Und aber da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Diese, und diese Rücksicht auf die Tiere, da nicht drauf zu trampeln und so, damit kann man doch auch, auch mal anfangen. Das Ja, natürlich. Aber vom Verantwortungsbewusstsein und so ist es natürlich ein ganz anderes Level. Ja, aber wir reden auch über fünfjährige Kinder. Ja? Also das auch mit fünf, glaube ich, kannst du schon, das meine ich wirklich ernst, Verantwortungsbewusstsein durch ein Tier lernen. Da widerspreche ich dir mit ähm, Hilfe des Factsheets von Chris Topp, <lacht> okay. denn es gibt eine Tabelle und eine Empfehlung, welches Tier für welches Kindesalter oh. empfehlenswert ist. Okay. Ja? Und die Empfehlung ist die, bis die Kinder sechs Jahre alt sind, sind es sowieso alles eure Haustiere, also deine Haustiere in dem Fall, was das Kümmern betrifft. Und bei Hunden sogar erst ab 14 Jahren kann man es wirklich von Kindern erwarten, dass sie sich ernsthaft und regelmäßig verantwortungsbewusst darum kümmern. Und erst ab, ab sechs Jahren können Kinder sich alleine um die ersten Tiere kümmern, wie zum Beispiel Schildkröten, Nagetiere, also so Hamster, Meerschweinchen oder sowas, Wellensittiche dann ab acht Jahren und mhm. da steht jetzt nicht in der Tabelle, dass Verantwortungsbewusstsein erst später kommt. Das hatte ich anders in Erinnerung. Na ja gut, das heißt, also alleine sich um das, den Hund kümmern mit ab 14, ja. aber Verantwortungsbewusstsein aufbauen geht schon vorher. Ganz genau. Wir haben also quasi beide recht. Ja. Irgendwie ein bisschen Faust drauf. Roman Daddys Bro -Unity. Wir haben eine Nachricht bekommen von Jana über Instagram. Hallo Jana. Und zwar hat sie eine, wie ich finde, ziemlich bewegende Geschichte zum Thema Haustiere. Vor circa einem halben Jahr mussten wir leider unseren einjährigen Labrador weggeben, weil der Verdacht bestand, dass unsere, zu der Zeit zweieinhalbjährige Tochter, eine Haarallergie habe. Also mhm. sie hatte irgendwie starke Hustenanfälle und so weiter. Gestern ist sie aufgewacht und hat direkt seinen Namen gerufen, ist zur Haustür gelaufen und gesagt, er stehe unten an der Tür. Ich musste auch lange davon überzeugen, dass er nicht da ist und wir mussten runter zur Tür gehen. Es war wirklich zum Heulen. Hier sind so ein paar Emojis drin, deswegen habe ich so gestockt. Ja. Ähm, Herzzerbrechen Emoji. Und das ist dann tatsächlich ein Thema, so ich glaube, dass die Tiere ganz viel geben können, auch als Kind. Also dieses ja, Verantwortungsbewusstsein zum einen, aber auch mh, ja, eine Freundschaft, weil das Tier ja immer da ist. Und zum anderen lernst du, glaube ich, auch über den Hund oder das Tier das erste Mal so Verlust ja. kennen. Also ein Hund lebt ja relativ lange, aber jetzt, wie wir es schon gesagt haben, Hamster und so, da lernst du das erste Mal, plötzlich ist das Tier weg. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, das mag jetzt vielleicht ein bisschen geschmacklos klingen für Leute, die in so einer Situation sind oder so, was noch stark in Erinnerung haben, wie der Verlust von eurem Hund, aber in gewisser Weise könnte es auch helfen, mit Verlust umzugehen. Unbedingt. Ja, also ich will jetzt nicht von einem von einem Training oder einer Vorbereitung sprechen, aber auch mit Trauer umzugehen kann man ja üben. Ja, also das, äh, da kommt man ja nicht dran vorbei im Leben. Und das ist ja das Ding. Es hilft ja nichts, immer die Augen zu verschließen. Ganz ne? genau, ja. Und da kannst du auch als Eltern vielleicht schon cool. mal üben, wie du Kindern Verlust beibringst oder ja. den Tod ja. von Tieren, ja. wenn es dann um nahe Angehörige oder Ähnliches geht, wo die Situation dann noch schwieriger ist. Ja. Ja, Finde ich gar nicht so verkehrt. Und es spricht noch eine andere Sache an, die auch in unserem Factsheet drin ist. Und zwar die Frage, ähm, hat man eigentlich mit Haustieren die Chance, weniger Allergien zu haben. Mhm. Ja, das hattest du dich ja zum Beispiel genau. vor der Folge auch gefragt. Und die Antwort ist ja. Das hat eine Studie aus Japan dieses Jahr nachgewiesen. Hunde- und Katzenkontakte reduziert die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Allergien. Allerdings hat diese Studie das nur für die späte Phase der Schwangerschaft, also wenn quasi der Kontakt mhm, durch die okay. Mutter schon besteht ähm, und die ersten Lebensmonate nachgewiesen. Also wenn das eben dementsprechend ja. Säuglinge sind, ähm, da wird eben vermutet, kann man sich äh, logisch denken, dass eben dieser Kontakt vom Immunsystem mit den Allergien hilft, so eine Art äh, Bauernhofeffekt. Ob das auch noch möglich ist, wenn äh, Kinder schon älter sind, das ist noch nicht wissenschaftlich erwiesen, aber zumindest das ist ja schon mal eine Aussage, mit der man arbeiten kann. Volle Kanne. Es spricht ehrlich gesagt ganz viel für Tiere, muss ich sagen, durch diese Folge. Ja. Wenn sie süß sind oder leuchten. Leons Lifehack. Ich habe <lacht> und ich sag's immer wieder, aber ich habe einen fantastischen Lifehack. Ja also pass auf, ich glaube, die Faszination Geld ist ja eine ganz große bei Kindern. Ja. Und die Kinder sehen das immer, Weiter, dass wir ja. mit, mit, mit Geld hantieren und so. Und die Kinder wollen auch Geld haben. Gleichzeitig ist es für Eltern natürlich total schwierig, den Kindern Geld in die Hand zu geben. Mhm. Wusstest du, dass du bei der Bundesbank, also ganz offiziell, Spielgeld quasi beantragen oder bestellen kannst? Nee. Das ist dann es sieht aus wie Euros, ist halt so ein bisschen fester aus Karton, kannst du dann ausfalzen und du kannst halt bis zu fünf Sets äh, bestellen. Das sind dann Euros als Münzen auf Karton, Scheine auf Karton ein bisschen kleiner und ey überragend, weil kostenfrei. Und jetzt überleg mal, Kosten, ah, okay, ja, kostet nichts und also du kriegst ja nirgendwo Geld her, hast schon mal versucht Geld irgendwie zu drucken. Schlechte Idee. Kam ich auf die ganz großartige Idee. Ich kann einfach mal Kindern Kinder mal hier fotografieren, mal hier den, den Schein und drucke es ihnen aus. Das wird ja wohl reichen. Funktioniert nicht. Du kannst nicht. Du kannst kein Geld drucken. Das ist irgendwie gesperrt im Drucker. Geht einfach nicht. Es ist einfach nur alles schwarz. Ach, der Drucker erkennt das schon. Ja.
1: Der, der Ach, Drucker Herr erkennt, Geld. dass
0: das Geld ist und dann. Ja, also, dann nur Spaß. also dass, es, dass es verboten ist, das ist mir klar. Also, selbst für privaten Gebrauch oder egal wie, aber dass es dann der Drucker erkennt, finde ich super spannend. Und, ähm, klar könnte man jetzt sagen, naja, gut, es ist aus Karton, die Kinder merken schon, dass es kein echtes Geld ist, aber die Alternative ist ja so richtiges Plastikgeld, was schon gar nicht mehr nach dem genau. aussieht, mit dem wir bezahlen. Ja, und da finde ich das eigentlich eine coole Idee. Guter Hinweis. Aber wie dämlich ist das eigentlich, dass du kein Geld drucken darfst. Also ich meine jetzt mit einem, mit einem keine Ahnung, Tintenstrahldrucker. Ja. Als würde irgendjemand das hinbekommen auf einem Tintenstrahldrucker, realistische Sachen zu... Weißt du, das ist doch völlig... Das stimmt auch. Das wieder. ist an der falschen Stelle äh, richtig Energie investiert. Ja, ja. Wenn ich mir überlege, was da für eine Software dahinter stecken ja. muss, dass jeder, jeder Drucker das erkennt. Ah, muss nicht sein. Daddy, Freie... Ich hoffe, ihr und du habt nichts dagegen, wenn ich ein bisschen rante in der daddy freie Zone. Was willst du ausleihen? <lacht> der war, nicht, war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ähm, E-Bikes, gehen wir auf den Sack. Weil die dich immer überholen. Ja. Weil die. Echt deswegen? Ja. Und ich weiß, es sollte nicht so sein. Ich Warum? weiß. Ja, ich meine, es ist ein anderes Gefährt. Du kannst ja auch, du, du sitzt ja auch nicht zum Beispiel auf dem Fahrrad und ärgerst dich, dass dich ein Auto überholt. Ja, aber die kommen halt so daher mit ihrem E-Bike und machen auf Fahrrad und ziehen dann an dir vorbei. Ich finde, das ist die Attitüde von, von E-Bike-Fahrern. Oder? Also das Ich weiß, was du meinst. Meine Eltern haben ja auch ein E-Bike und wir machen gerne Fahrradtouren mit denen. Und ich habe dann auf meinem normalen Mountainbike noch hinten den Anhänger dran, Quill mir einen ab, ja. sogar im äh, ganz waagerechten Modus, ja. Und sie treten gar nicht, fahren nebenher, behaupten aber immer, das wäre noch ganz normal Fahrrad fahren. Ja. Ich kann ja, ich bin ja gerade auf Eco. Ja, ich bin so, ja so, gerade ja. auf Eco. Ja. Wenn ich hochschalten ja. würde auf Turbo, dann okay, ja, my ass. Ich bin letztens zu ihnen gefahren mit dem äh, Eb ähm, E-Bike, sage ich schon, mit dem normalen Mountainbike und dem Anhänger hinten dran. Ich kam da an morgens um 8, ja. Ich war nass geschwitzt, obwohl es noch gar nicht warm draußen war. Ja. Und bin dann zurück mit dem E-Bike von meiner Mutter gefahren. Ey, äh, mir war fast kalt wegen dem Fahrtwind. Ja. Wirklich, das, ist, das gilt nicht. Das ja, ist wirklich, ganz genau. Es, es gilt, es, gilt es nicht. Das zählt nicht. Das ist kein Fahrradfahren. Das ist Motorrad, was aussieht wie ein Fahrrad mit einer Pedale. Mofette. 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 Gab es nicht so. so, so Leitmotorräder? motorräder ja, wo du so 25 km/h, wo du antreten musst. Ja, genau. Das so ist das? Ja. Okay. Da brauchtest du aber dann hinten tatsächlich auch ein Nummernschild, ne? Ja. Und ja, da durftest du, glaube ich, auch nicht auf dem Fahrradweg fahren. Also warum dürfen jetzt die Fahrräder, die E-Bikes auf dem Fahrrad fahren? So, und das ist noch ein Punkt, den, den meine ich ernst und den habe ich noch zu selten gehört, deswegen will ich den erwähnen. Aus Sicherheitsgründen finde ich es wirklich schwierig, E-Bikes, aus folgendem Grund. Du kannst sie nicht einschätzen. Ja, Du siehst ja als, als Autofahrer nicht, von hinten zum Beispiel sitzt jetzt der Mensch auf einem E-Bike oder auf einem, auf einem äh, normalen Fahrrad. Und dann fährst du so an und denkst so, ja gut, die alte Frau, wie alt wird die sein? 55, äh, normales Damenfahrrad, sieht nicht sportlich aus. Sie braucht erstmal drei Sekunden, wenn die Ampel grün wird, bis sie auf dem Sattel sitzt. Dann braucht sie noch mal drei Sekunden, bis sie den richtigen Keine Gang Aufzählung. hat. Wir haben verstanden. Ja, und äh, dementsprechend überlegst du ja kann ich überholen ja. so und dann paste die halt los und dann kommt schon das Auto entgegen ich hab nur auf Eco <lacht> ja ganz genau so meine Forderung ist E-Bike-Fahrer müssten gekennzeichnet sein, mhm. weithin sichtbar und zwar mit mit einem, gelben Helm. mit einem Helm und einem Schild obendrauf, wo steht Loser oder, <lacht> oder Cheater. <lacht> Irgendwie sowas wie ein Anfängeraufkleber beim Fahrrad, ja, ja. das von weithin sichtbar ist. Ja, okay, du kannst dir ein E-Bike leisten, aber du gehörst auch nicht zu den Fahrradfahrern und du gehörst nicht äh, zum, zum ganz normalen äh, Motorisierten Straßenverkehr. Aber gibt es keine Situation, in der du auf ein E-Bike zurückgreifen würdest? Also in der du E-Bike fahren würdest? Nee, ich habe es lang, lang. Also ich würde es dann machen, wenn mir das Fahrradfahren im, im Wald so krass viel Bock macht, dass ich sage, ich will noch höhere Berge erklimmen und vor allem auch Downhill fahren. Da verstehe ich es dann, ja? Wenn du, wenn du wirklich. Aber dann hast du ein Fahrrad, was keine Ahnung, 20 Kilo wiegt und nach unten dich sowas von wegschiebt und die ganze Zeit wegrutscht, da macht doch dann das eh noch weniger Sinn, weil die ja viel schwerer sind. Ja, die das sind Fahrrad schwer. von meinem Vater kannst du überhaupt nicht hochheben. D das stimmt, aber also die, die Mountainbikes für Offroad sind ja mittlerweile auch ziemlich geil. Und wenn ja. du jetzt sagst, zum Beispiel dieses durch, den, so, durch so einen Park runterbrettern, das ist dein Ding, deine Leidenschaft, mit so einem Fullface-Helm, dann verstehe ich das auch, weil... Ähm, aber da kommst du doch auch mit... Also ich kenne diese Anlagen dann nur mit an einer, an einer Skistrecke, und dann kommst du mit einer mit Gondel hoch. Ja, da brauchst du es dann wiederum auch nicht. Aber teilweise gibt es ja auch in normalen Wäldern jetzt ohne äh, Lift nebendran. Ja, dann würde ich das verstehen. Oder für, ich, ich kann es ja auch nachvollziehen für viele Leute, ältere Leute, die zum Beispiel sonst sich gar nicht mehr trauen würden, Fahrrad zu fahren. Ist ja in Ordnung, aber wir kommen wieder zurück. Macht nicht auf normaler Fahrradfahrer und zieht so einen Loserhelm auf. <lacht> ich habe ja gelesen, dass tatsächlich die E-Bikes dafür sorgen, dass viele Ältere, und das ist ja immer das Argument, dass die Älteren dann damit weitere Strecken fahren können, mhm. überhaupt noch fahren können, das ist ja auch alles schön und gut, aber es ist halt nicht mehr der sportliche Effekt, den sie normalerweise hatten und dass die äh, Gesundheit quasi, der Blutdruck und sowas, ähm, sich massiv verändert und zwar zum Schlechten, zum Sch ah, weil die krass. Leute halt plötzlich weniger treten. Mhm. Und es ist wirklich, also du, du fährst plötzlich Strecken und bist nicht mehr ja. angestrengt, ja. einfach weil du diesen Trainingseffekt quasi nicht mehr hast. Mhm. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich aufs Fahrrad springe und denke mir, voll geil, mache ich so eine kleine Cardio-Einheit. Genau, richtig. Das, deswegen mache ich das ja auch. Ich mag das ja auch, wenn die Oberschenkel mal brennen, wenn ich mal außer Atem bin. Das, das ist ja... Das ist ja der Sinn vom Fahrradfahren. Aber es ist schwierig, wenn du dich tatsächlich, wie wir jetzt am Wochenende, irgendwo zum Frühstücken triffst. Ja. Und dann kommst du da an und bist halt so richtig schweißgebadet. <lacht> ja. Oh mein Gott, dann setzt schwierig. du dich hin und das klebst hinten so an dem Stuhl dran. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, entschuldigen Sie. Kleine Frage noch zum Abschluss, wie sieht es eigentlich hier mit Schwitzen aus? Es ist unfassbar warm, oder? <lacht> es ist wirklich... Ey, wir sitzen im Keller und hier sind es definitiv 10 Grad bestimmt kühler als draußen. Ja. Aber es ist... Viel zu warm. Ich, 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 ich zubbel die ganze Zeit schon an mir rum, ja. weil ich so lange Ärmel anhabe. Also so lange, kurze Ärmel. Ja. Aber die kleben so an ich, mir. Ich habe hier so, siehst du, das ist ein neues Shirt mit so ein bisschen ah. Rollkragenoptik. Optik ja. ist ganz unangenehm. Ist nicht richtig optimal für den Sommer. Nee. Es ist zu eng anliegend. Ich mag es auch nicht, wenn, die, wenn, die, wenn der, nee, der Rundhalsausschnitt nee, nee. ja. hier so super eng ist. war schon ein bisschen eingegangen. Auf der anderen Seite habe ich sehr angenehme Füße, die auch nicht schwitzig sind bisher. Noch mal nochmal viel, vielen Dank für die Latschen, die ich hier von dir bekommen habe. Wir wünschen euch weiterhin einen tollen, heißen, schwitzigen Sommer. Ist ja auch Also wir würden uns ja auch beschweren, wenn es schlechtes Wetter wäre. Das muss man ja auch mal ganz sind ja klar auch sein. Deutsche. Die Deutsche beschweren sich immer. Sind ja auch deutsch. Das, ist, also, das ist wie die, Bauern. die, die, die Bauern. Ich habe letztens, hab letztens gelesen, die Bauern beschweren sich gerade, weil es zu viel geregnet hat. Ja, ja. Vor, vor zwei Monaten war es, die Bauern beschweren sich, weil es zu wenig geregnet hat. Ich verstehe die Bauern vollkommen, aber es ist auch, das aber ist so halt, richtig deutsch. Ja, es ist halt Wetter. Ja. Es ist immer noch Wetter. Das gehört ein bisschen zum, zum Geschäft dazu, dass du das nicht planen kannst, wie es auf so einem Feld äh, runter macht. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und jetzt, pass auf, mache ich was Überraschendes. Bis nächsten Dienstag. Haut rein. Peace out. Nehme ich zum ersten Mal in der richtigen Reihenfolge. Mitgedacht. Mhm. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Bei 1plus1 Freundschaft auf Zeit treffen jeden Monat zwei verschiedene Promis aufeinander und versuchen, beste Freunde zu werden. Mhm. Im August sind Hazel Brügger und ihr Mann Thomas Spitzer zu Gast bei den Geissens in Saint Tropez in der Villa Geissini. Dort lernen sich die Paare zum ersten Mal persönlich kennen und versuchen, innerhalb von vier Folgen Freunde und Freundinnen zu werden dass die zwei völlig unterschiedliche Paare sind, ist klar. Und die Themen sind interessant. Es geht um Luxus, Helikopterflüge, Strapsen, Geburten, <lacht> über das Klima und den Wendler. Also eigentlich über alles. Und ob dann bei diesem Doppeldate am Ende eine neue Promi-Freundschaft rauskommt, das hört ihr bei 1plus1 in der ARD Audiothek, da wo es auch unseren Podcast zu hören gibt. Und das haben wir euch auch verlinkt in den Shownotes. Die Romance Daddies